0: Dan gaan we nu naar de preek en de schriftlezingen. En doen natuurlijk eerst de schriftlezingen. De preek gaat vanmorgen over psalm 29. Misschien niet zo'n bekende psalm. Maar hopelijk is dat na afloop dan eh, anders. En we lezen de, uiteraard psalm 29. En daarna nog een paar versen uit openbaringen. Hoofdstuk 1. Waarin een visioen van Johannes is over de Heer Jezus. Hoe hij er daar uitziet. We beginnen met psalm 29 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Een psalm van David. Erken de Heer, o Goden. Erken de Heer zijn macht en majesteit. Erken de Heer, de majesteit van zijn naam. Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie. De stem van de Heer boven de wateren. De God vol majesteit doet de donder rollen. De Heer boven de wijde wateren. De stem van de Heer vol kracht. De stem van de Heer vol glorie. De stem van de Heer splijt ceders, De Heer splijt de ceders van de Libanon. Opspringen doet hij de Libanon als een kalf. En de Sirion als het jong van een wilde stier. De stem van de Heer ontbrandt in vurige vlammen. De stem van de Heer brengt de woestijn tot beven. Beven doet de Heer de woestijn van Kades. De stem van de Heer doet de hinden kalven en de geiten hun jongen werpen. Majesteit roept heel zijn paleis. De Heer heeft zijn troon boven de vloed. Ten troon zit de Heer als koning voor eeuwig. De Heer zal macht aan zijn volk verlenen. De Heer zal zijn volk zegenen met vrede. En dan uit het Nieuwe Testament uit openbaringen hoofdstuk 1, te beginnen in vers 12. Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampen en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad, en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij zeven sterren. En uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei: Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Majesteit roept heel zijn paleis. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders, zusters, jongens en meisjes. U hebt vast wel eens een keer iemand gesproken die zei, ik ga niet naar een kerk, maar ik geloof wel dat er iets is. Wel eens gehad, zo'n gesprekje, ik geloof wel dat er iets is. En daar bedoelen die mensen mee van, nou ja, ik betwijfel ook wel of alles dan uit toeval zou zijn ontstaan. Ik denk dat er toch ergens een of andere hogere macht moet zijn die erachter zit, achter alles wat wij zien. En ze geven daarmee dan aan dat ze niet weten hoe of wie deze God dan is, maar dat ze dan toch in ieder geval wel een beetje tegemoetkoming aan jou... Uh, wel geloven dat, dat hij er is. Ik kom die mensen natuurlijk ook wel vaak genoeg tegen. U waarschijnlijk ook. En dan denk ik wel eens bij mezelf. Zou je dan niet op zoek moeten gaan? Als je dat nou echt denkt, echt vindt. Dat er een hogere macht is. En zou die hogere macht. Als die het leven schiep. Zelf dan ook niet leven. En zou die macht die ons de mogelijkheid gaf om te spreken. Zelf ook niet spreken. En zou hij die de kleuren schiep. Zelf niet zien. En hij die het oor schiep. Zelf niet horen. Zou alles wat we om ons heen zien ook niet iets zeggen over wie God is en hoe God is? Psalm 29 vestigt onze aandacht vanmorgen op een natuurverschijnsel dat iets specifieks zegt over God. Ik eh, probeer een plaatje verder te komen. Welk natuurverschijnsel? Dat hebt u er toch al wel uitgehaald, hè, hoop ik, bij het Bijbel lezen of niet. Welk natuurverschijnsel? Oh, ja, u hebt de Bijbel niet bij u, hè? u kijkt op de muur. Onweer, ja, inderdaad, daar gaat het over. Ja. Laten we eens kijken in de versen 3, 5 en 7. De stem van de Heer boven de wateren, en de God vol majesteit doet de donder rollen. Vers 5, de stem van de Heer splijt seders, de Heer splijt de seders van de Libanon. Ja, dat kan de bliksem doen, hè? een boom splijten. De stem van de Heer ontbrandt in vurige vlammen. Daar wordt dan uh, de bliksem mee bedoeld. Als bliksem gezien, jongens en meisjes, of niet? Aan de hemel zo, check in één keer een vuurvlam. Het gaat dus over onweer. Dat kent u. Kijk eens wat een... Die vuurvlammen worden inderdaad gesplitst. Hè? Die splitsen zich uit. Zegt het onweer ook iets over God? Ja, volgens deze psalm... bewijst het onweer de geweldige kracht van God. Kijk maar naar vers 4. De stem van de Heer is vol kracht... Zo net zagen we het ook al, de stem van de heer splijt seders. Hij splijt de seders van de Libanon. Libanon, die naam, die kent u wel, denk ik. Die kennen wij uit het journaal. Dat is een land ten noorden van Israël. Maar het is ook de naam van een gebergte. De Libanon, links, en dan aan de overkant de anti-Libanon, zo heet dat. Een gebergte wat ook in de Bijbelse tijd er natuurlijk al lag... En waarop in de Bijbelse tijd heel veel cederbomen groeiden. Je ziet het in de vlag van het land Libanon nog terug. Daar hebt u hem, de cederboom. En de ceder is een mooie, grote, schaduwrijke boom, die heel hoog kan worden. En het hout is duurzaam. De stam is van duurzaam hout en je ziet ook wel brede, sterke takken die staat hier in Vathorst ook ergens, een ceder Bij het winkelcentrum niet, hè. Nou, waar ik woon in Westbroek, hebben we geweldige seders staan. Ik heb hier nog een plaatje, daar ziet u wat een enorme stam dat is. De ceder. En wat doet de bliksem? Die splijt zo'n boom gewoon in tweeën. Alsof het niks is. Arbeiders die moeten er dagen aan zagen als ze het eh, midden willen hebben van boven naar beneden. En de bliksem... Wat? In één keer splitst hem in tweeën. En vers 6 onderstreept dat nog eens een keer als hij zegt... dat de stem van de heren, de Libanon, doet opspringen als een kalf. En dat is bijzonder, want de Libanon staat model voor echt gebergte. Uh, wij kennen dat in Nederland niet, hè. Ja, we hebben het over de Lemelerberg en de Holterberg, maar ja... Stel niet zoveel voor... voor. Het was in Israël eigenlijk ook zo, de bergen waren niet zo heel hoog. Maar als je in de Libanon kwam, dan had je echt gebergten. Laat ik even zien ook. Zo hoog is het gebergte. En zoals ook de Hermon. Met sneeuw. Een ander woord voor de Hermon is de Sirion. En dat is het woord wat deze psalm gebruikt in vers 6. Daar ziet u nog een keer het echte gebergte van de Libanon. De Psalm zegt: de donder en de bliksem, ze doen de hoogste bergen schrikken en opspringen. Dat Kan eigenlijk niet, hè, jongens en meisjes. Kan een berg springen? Nee, hè? dat is het niet. En toch, misschien ben je wel eens een keer op vakantie geweest in de bergen. Ben je wel eens geweest? Oostenrijk of zo, Zwitserland. Hij heeft daar dan wel eens onweer meegemaakt? Nee. Ja, moet je een week langer blijven. Misschien komt het al. Maar wie heeft het wel eens meegemaakt? Hoe is dat? Dat is eng, hè? En dan lijkt het ook wel alsof die bergen inderdaad even van hun plek komen. Het zo, zodanige inslagen en trilling en wauw. Je denkt de volgende morgen, als je wakker wordt, denk je: oh, gelukkig, ze staan allemaal weer op hun plek. Dat is wat de Psalm zegt. De donder en de bliksem doen de hoogste bergen schrikken en opspringen. En we zien dus in het onweer de onvoorstelbare kracht van God. En dat is iets waar de Bijbel wel vaker op wijst. Ik noem met name Psalm 147. Waar het gaat over de immense hopen sneeuw. Die God kan laten neerdalen op de aarde. En de intens bittere kou die er kan zijn. Die God kan sturen, zegt de psalm. Psalm 147. En nou een vraag van mij. Staan we daar nog wel eens bij stil? Dat God ons kan maken... En breken Dat we tegen zijn macht niet zijn opgewassen. Op geen enkele manier. Denkt u wel eens aan de macht en de majesteit van God. Als het onweert. En natuurlijk bedoel ik daarmee niet dat je op een primitieve manier naar onweer moet kijken. De oude Germanen en Saxen deden dat in ons land... Die geloofden dat hun god Donaar bij onweer met een wagen over de wolken reed. rommelde rommel. Nee, wij weten inmiddels zoveel van de natuur... dat wij onweer ook kunnen zien puur als natuurverschijnsel. Wij snappen inmiddels hoe dat zit met die wolken en die krachten. Maar nog dan nog. Waar komt deze natuur vandaan? Als god de architect is... Van onze natuur. Wat zegt dat dan over hem? Dat er zulke enorme krachten kunnen loskomen in de natuur. De psalm noemt de knetterende bliksem en de rommelende donder de stem van de Heer. Het wordt hier verschillende keren gezegd. Oh, het gaat te snel. De stem van de Heer boven de wateren. De stem van de Heer vol kracht. De stem van de Heer splijtzeders enzovoort. Als je telt, dan zul je zien dat het zeven keer is. Zeven keer wordt er gezegd de stem. Dan moet u weten, het Hebreeuwse woord voor stem, dat is Kol. Maar dan niet kool zoals wij zuurkool en bloemkool zeggen, maar kool met een hele harde K, met een Q. Het Hebreeuws heeft twee K's. En de tweede K, de Q, is heel hard. De kool. Dus dan staat er in het Hebreeuws: dit, kool. Even kijken. Kol adonai, stem van de Heer. staat er dit: kola donai alamayim, kola donai bakoch. Koladonai bahadar, koladonai, Shober e Maar een harde kaas, zeg ik. Koladonai, alhammaïm. Koladonai, bakoch. Koladonai, bahadar. Het is de bedoeling dat u een beetje schrikt, hè? Uh, uh, hoor je de bliksem, hoort u hem? Koladonai, bakoch. Koladonai, bahadar. Koladonai, Shober e eradim. Zeven donderslagen. Zijn het in deze psalm. De donder rolt door deze psalm. Letterlijk en figuurlijk. Het gegrom en het gerondel van de donder blijft. De hele psalm door. En dat dat de stem van de Here is. Geeft aan dat die kracht en dat sterke optreden ook in de persoon van God verankerd is. Dat komt wel degelijk bij God zelf vandaan. In het Oude Testament komen we dat tegen als God zijn volk uit Egypte heeft geleid. Heel veel moeite voor ze gedaan en de Israëlieten desondanks van trouwig en opstandig blijken te zijn. En ook overspelig. En dan komt die, die kracht en die toorn van God tevoorschijn. Want God laat dan diezelfde mensen die hij bevrijd had uit Egypte sterven in de woestijn. De woestijn van Kades die in deze psalm ook genoemd wordt. Ook verderop in het Oude Testament. In de late koningentijd. De mensen denken ach, het kan nog wel. We geven wat aan de tempel van de Heeren, natuurlijk. Maar ik geef ook wat aan de Baal. De vruchtbaarheidsgod van de Kaanieten. We vieren de Sabbat. Sochtend zeker, maar ja, ik heb een handeltje. Van, smiddags toch even wat aan doen. Smiddags stiekem handeldrijf. We geven geld aan de armen, dat, dat heeft God zo bepaald. Je moet wat uitdelen, natuurlijk doe ik. Maar op een ander moment, ja, sorry. Maar dan had u de regels beter moeten lezen. Buit ik diezelfde armen weer uit. Schaamteloos. En dan is het, net als met onweer, het bouwt op. Het wordt een klamme, benauwende sfeer binnen het volk van God is dus allerlei onwaarachtigheid onder de mensen. Totdat God zegt en nou is het afgelopen. Nou breek ik jullie werk en jullie land en jullie steden tot op de grond toe af. Ik roep de Assyriërs en de Babyloniërs, laat ze maar komen. Ze gaan razen over jullie land en jullie ook nog eens allemaal deporteren. En dat gebeurt dan ook, gemeente. Dat gebeurt ze worden weggevoerd. Stad en land worden in de as gelegd. Gods onweer breekt los over zijn volk. Zelfs de tempel wordt verbrand. Staan we daar nog wel eens bij stil? Dat God zijn toorn aankondigde en dat die toorn op een gegeven moment ook echt kwam. Ontbranden, zoals dat heet. Zijn toren ontbranden, zegt de Bijbel. Verbijsterend als de bliksem. Verpletterend als het onweer. Ook zelfs onze Heer, Jezus Christus, wordt in de Bijbel wel geschetst in beelden. Ontleend aan het palet van Psalm 29. Want in openbaringen 1 ziet Johannes de Heer, Jezus Christus, in volle glorie. Maar dat is een ontzagwekkende verschijning, zeg zijn hoofd en haren wit als sneeuw. Zijn ogen als vuurvlammen, Zijn voeten als gloeiend brons. Zijn gezicht als de felle zon. Zijn stem als het geluid van vele watermassa's. En uit zijn mond een scherp tweesnijdend zwaard. En dat wil zeggen, God heeft het oordeel aan de zoon gegeven. Aan Jezus. En de zoon van God zal recht van onrecht scheiden. En Gods toorn zal komen. Over allen die willens en wetens hem de rug toegekeerd hebben en gekozen hebben voor onrecht. Hoezeer God de wereld ook lief heeft. Want dat mag als een paal boven water staan. God houdt van de wereld. Hoezeer Jezus ook alles heeft gegeven. Hij zal toch nooit het onrecht laten zegevieren. Er komt een dag. En dan is Gods geduld over het onrecht op deze wereld op. Ik denk dat heel veel mensen opgehouden zijn om te geloven in straf en oordeel. Ze denken, nou, nou dat doet God vast niet. Straf, oordeel. Ze zeggen bij zichzelf, en dat herkennen we wel, denk ik. Ja, een mens is nou eenmaal niet volmaakt. We zijn toch allemaal even goed of slecht? We zijn toch allemaal van hetzelfde laken en een pak? Ik kan me niet voorstellen dat God zal straffen. Maar dan vraag ik toch even, hoe weet je dat? Waar baseer je dat op? Dat God zich wel zal houden aan zijn beloften... over de verlossing van deze wereld, maar niet... Aan zijn voorzegging van het laatste oordeel. Wat voor beeld van God heb je dan? Is dat niet een halfslachtige God? Zou u dat willen? Een God die dreigt met straffen. Maar als puntje bij paaltje komt zegt. Ach, laat ook maar. Een God die zegt over de weduwe en de wees. Als je met je vingers aan hen komt, dan kom je aan mij. Denk erom dat je de wezen en de weduwe niet verdrukt. Maar uiteindelijk alle uitbuiters toch maar laat lopen. Zou u dat willen? Nee toch? Want dat is het nou juist. God is God. God doet de dingen die hij doet nooit half, zoals wij. Nooit. Hij doet ze nooit half. God is altijd compleet, volmaakt, onverwoestbaar, krachtig, indringend, raak. Door mensen niet te stoppen. Krachtdadig, vol. Zowel in zijn woede over onze zonden. Als ook in zijn ontferming over onze zwakheid. Daarin is God vol. En doordat God ook in zijn ontferming volkomen is, krachtdadig, komt het ook dat Hij een weg zoekt waarin recht gedaan kan worden en aan zijn toorn over de zonde en aan zijn liefde, zijn ontferming. En die weg is zijn eigen zoon inzetten. Als tweede Adam, als de mensenzoon die voor de mensen, voor de mensheid de klap kan opvangen. En de schuld kan dragen. Als die ceder op de Libanon, die krachtige schaduwrijke boom waar iedereen enthousiast over is. Die door de bliksem gespleten wordt, maar daarmee de bliksem ook opvangt. Zo bezwijkt Jezus Christus aan het kruis. En als u dus vraagt waarom. Waarom moet dat dan allemaal zo? Dan is het antwoord eigenlijk omdat God, God is. God kent geen halve maatregelen. Voor de verzoening is het nodig dat de mens sterft. Dat hij de straf op de zonde helemaal ondergaat. En in zijn sterven trouwens ook afsterft aan de zonde. Het is nodig wil het echt goed gebeuren. Echt krachtig. Volledig. Onweer is eng. Dat weten we allemaal. Ik weet niet, zijn er mensen die dat durven laten blijken? Wie is te bang voor onweer? Of... Je kunt de vinger ook met dek een klein beetje opsteken. Maar dat is toch wel zo, of niet? Of... Uh... Niet iedereen, hoor. niet iedereen is gelijk, maar voor veel mensen, ja. is het eng. Sommige mensen hebben er ook echt angst voor, hè, voor onweer. Maar als ik nou eens aan u zou vragen: wie wil dat het onweer wordt afgeschaft? Stel, het kan, hè? Wij gaan er niet over, maar. Wie, wie zou dat willen? Dat het, het verschijnsel uit de natuur wordt weggehaald? Geen onweer meer. Klaar, we schaffen het af. Niemand. Ik zie helemaal geen enthousiasme. Zal ik u zeggen hoe dat komt? Dat komt omdat wij ook allemaal weten hoe heilzaam onweer is. Want onweer maakt heel krachtig een eind aan de benauwdheid in de lucht. En zo is het ook met het kruis van Christus. Het maakt een eind aan alle onzekerheid en angst. Want in het kruis wordt echt met onze schuld afgerekend. Christus is de spits... die de klap voor ons opvangt. En in de opstanding kan dan vervolgens het nieuwe leven... ook in volle glorie doorbreken. Zoals de lucht die opklaart na onweer... en waarna dan alles zacht is. En koel en helder. Heerlijk is dat altijd. Hè? Dus u zegt misschien wel... waarom moet het nou zo? Waarom zegt God niet gewoon... Nou, zand erover. Maar eigenlijk zouden we dat niet eens willen. Want als God zou zeggen... zand erover... Dan hadden wij niet de zekerheid... dat onze schuld werkelijk is gedragen. Werkelijk is geboet. En dankzij het kruis van Jezus Christus... hebben we die zekerheid nu wel. Laten we dus maar blij zijn met een God die de zaken zo stevig aanpakt. En laten we eerbied en ontzag hebben voor deze God. Want daar roept de Psalm ons ook toe op. En dan kom ik aan het slot. Een van de commentaren die ik geraadpleegd heb was van Johannes Calvijn. Ik weet niet, zegt die naam u nog wat? Een van de reformatoren. Ja, we leven in de moderne tijd. Johannes Calvijn. En die wijst erop dat de Psalm zich in vers 1 richt op machtige mensen. Hoogmoedige mensen, zegt hij. O, goden staat er. Volgens Calvijn zijn dat hooggeplaatste mensen in de maatschappij die ook hoogmoedig zijn. Slaat op mensen die zichzelf als een god wanen. Nou, zegt Calvijn, ik citeer. De ondervinding leert dat zij die het overmoedigst god durven verachten... het meest ook bevreesd zijn bij het geluid van de donder... het geloei van de storm en dergelijke beroeringen. Populair gezegd, je kunt jezelf wel een hele stoere vent vinden. Of een wakkere dame die God helemaal niet nodig heeft. Maar als het onweert, kan het best eens zijn dat je behoorlijk zittert voor die macht van God. Maar wij, als wij weten dat we van Jezus zijn. Dat Jezus voor ons gestorven is op Golgotha. Wij hoeven niet meer te sidderen voor onweer. En laten we dus als ik een poging mag doen om het op zijn kalvijns te zeggen, als het weer eens onweert, veel eer ontzag hebben voor de grootte van de toorn van God, waarvan Christus ons bevrijdt, dan angst te hebben voor het kwaad, dat donder en bliksem aan ons huis, ons vee of ons leven kunnen aanrichten. Amen. Laten we samen. Heer God, almachtige, eeuwige God en Vader in de hemel. We hebben alle reden om u te loven voor alles wat u geschapen hebt en wat wij tegenkomen in de natuur om ons heen. Hoe onvoorstelbaar, rijk en groot en machtig bent u, dat u het allemaal zo hebt kunnen maken. We loven u vanmorgen ook voor het onweer. Dat zijn we eigenlijk niet zo gewend. Maar we loven u omdat we aan onweer merken wat een geweldige kracht in u in de schepping gelegd hebt en verborgen hebt. We loven u dat wij die krachten er ook uit mogen halen. Daarom loven u ook om elektriciteit. Het klinkt misschien wat gek, maar wat een fenomeen. Elektriciteit, waarmee wij mensen al zoveel prachtige dingen konden doen. Verlichting, verwarming, maar ook verbinding tussen mensen, internet. Wat bent u groot en heerlijk, dat u ons die krachten laat ontdekken en benutten. We loven u om onweer, waarvan we leren dat er zoiets bestaat als heilzame toren. Toorn die erop uitloopt, dat alles weer nieuw en fris wordt. En zo loven u, heren, om het kruis van Jezus Christus voor de heilzame toren die u daar liet zien. Zodat wij heel zeker weten dat onze schuld geboet is. Dat u onze zonden en de slechte dingen die wij als mensen doen verafschuwt. En bestraft en wegdoet van de aarde, om daarna ons gelegenheid te geven, te genieten van het nieuwe leven, waarin dingen fris en nieuw en helder zijn. Heren, we, we staan erbij te kijken, we snappen het niet, hoe onvoorstelbaar bijzonder u dat gedaan hebt, door in het kruis van Christus tegelijkertijd uw toorn en uw liefde volop te laten zien. Help ons, heren, om ook zelf die beide kanten. Te willen zien en te erkennen. En als volgelingen van Jezus de zonde te leren verafschuwen, net zoals Hij. En tegelijk mensen die zondigen, van liefde hebben. Geef eerder dat wij zo door het leven mogen gaan. Wees bij ons, ga met ons mee. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen.